Saludos y muy buenas tardes a todos los oyentes en este bendecido día del martes 2 de julio del año 2019. Sumamente alegre de estar aquí nuevamente con ustedes en esta tarde compartiendo temas con la intención de empoderarlos, de devolverles fuerza, de ayudarlos en su diario vivir a través de compartir conocimientos que se volverán herramientas prácticas para cada día de tu vida. Temas espirituales es un podcast espiritual que transmito de lunes a viernes a las 12 del mediodía a través de Blog Talk Radio, también a través de YouTube Live. Saludo a toda la tribu y familia en YouTube. A través de Facebook Live y también de Instagram Live. Estamos en todas las esquinitas del Internet y espero poder llegar a tu alma, a tu corazón, a tu mente, a tu espíritu en este día con conocimientos o herramientas para transformar positivamente tu experiencia humana. Este programa comparte temas de crecimiento espiritual, desarrollo personal, temas que tienen que ver con la magia blanca. Aquí hacemos consulta de tarot, compartimos los horóscopos. Solamente lo aclaro para que sepas a qué programa te estás sumando actualmente. Pasa la voz, déjale saber a tus amigos y a tus conocidos de que estoy aquí de lunes a viernes, a la misma hora siempre. Um, y esto lo puedes hacer fácilmente con un compartir directo. Si estás en YouTube, puedes compartir esto a través de WhatsApp, a través de Facebook. También los que están en Facebook pueden compartirlo en su página personal y también un grupo de su preferencia. Y los que están en Instagram también pueden hacer lo mismo a través de compartir o etiquetar a dos o tres de sus conocidos en la transmisión para que se puedan unir al programa. Su apoyo es muy importante si estás escuchando por vía de las plataformas de podcast. Entonces pasa la voz, déjale saber a tus familiares, a tus conocidos, a la hora del programa, o más bien cuando comienza el programa, para que ellos puedan sumarse a lo que yo llamo aquí la familia de temas espirituales, la tribu, todas estas personas que se han vuelto familia a través de los años, a través del tiempo, que son personas consistentes, en la búsqueda de crecimiento y evolución espiritual, los frutos que se encuentran en ella. Vamos ahora a compartir mi número personal para las personas que quieran comunicarse para una consulta privada, para una consulta personalizada, es el 1-347-932-9168. Repito, es el 1-347-932-9168. Una tercera vez, este es mi número personal para llamadas, mensajes de texto, llamada de WhatsApp o mensaje de WhatsApp, 1-347-932-9168. Aclaro desde ya que las consultas privadas no son gratis, así que si me busca para una consulta personal y privada, entiende desde ya que eso tiene su costo. No es algo astronómico, es algo cómodo, que lo tengo para quien lo necesita. Así que si quieres una consulta privada, ya tiene mi información. O si quieres preguntar o indagar acerca de los eventos, los seminarios, los talleres, los retiros y todo lo demás que hago, el mismo número te sirve para más información. Sígueme también como arroba Rubén Ricard, con P al final, Rubén Ricard, en lo que es Facebook, Instagram y las demás redes sociales. También arroba temas espirituales. Son las dos páginas a la cual te puedes conectar en todas las redes para seguirme y para estar al tanto de todo lo que yo publico. Yo siempre digo que es bueno conectarse a todas las redes porque tú no sabes si, por ejemplo, un día yo transmito a través de Facebook y ese día Facebook tiene problemas técnicos, pues puedes conectarte a través de YouTube, a través de Instagram o a través de Blog Talk Radio. Pero el punto es conectarte para que no te pierdas nada. Vamos ahora a compartir lo que por costumbre siempre comparto, que es el estado de la luna. La luna en el día de hoy está nueva, 
0% de llena y seguirá aumentando en visibilidad de este día en adelante. Es un proceso para apertura, para cambios, para iniciar nuevos proyectos, aunque debo mencionar que como hoy es el día del eclipse solar, entonces sería mejor pues programar todas las metas de mañana en adelante. ¿verdad? Hoy es un día para tú acercarte a la luz. El eclipse solar surge a eso de las 4 y 38 de la tarde, hora de Nueva York. Así que tú haces los cálculos para que tú entiendas en qué parte del mundo eh, tú estás y a qué hora en tu área, pues el eclipse va a suceder. No en todos los sitios se va a ver el eclipse. Se va a ver, um, si no me equivoco, en Argentina, en Sudamérica y en otras partes. Um, pero en los Estados Unidos, probablemente, al menos que estés en Hawái, Um, hay una probabilidad de que no veas el eclipse o que no vea el, el transcurso de la oscuridad, pero no significa de que el mundo entero no sienta sus efectos. Así que como hoy es día de un eclipse solar, tu lugar es acercarte más a la luz. Recuerda de que se va a oscurecer el sol. Entonces cuando esto surge o sucede, la búsqueda es alinearnos a la luz. Y cómo nosotros nos acercamos a la luz a través de la oración, lo más sencillo que tú puedes hacer es encender una vela y orar. Si tienes una iglesia, un templo, un altar, sentarte en tu altar. El hecho es conectarte a la luz, ya que el eclipse pues tiene ese, es, esa influencia, por decir así, de oscurecer. Y cuando hay eclipses como este, muchas veces las fuerzas del mal en ese momento se destacan. Las energías negativas abundan. Eh, ciertas energías contrarias se desatan. Al menos que tú seas una persona que sepa manejar las energías, no debes comenzar a hacer baños, ni rituales, ni nada durante este eclipse solar. Um, vuelvo y repito para Joana que me pregunta nuevamente la hora. Eh, como le había dicho, es a las 4 y 38. Para más decir, vamos a decir de 4 y media a 4 y 45. Ahí es que se va a experimentar la energía de, de lo que es este eclipse. Así que aprovecha tu momento o más bien tu altar, tu templo, tu iglesia, para conectarte con la luz a esta hora o simplemente durante el día entero. Algo sencillo que no requiere que tú tengas que hacer mucho ni salir de tu casa es una comunión directa con Dios, ¿verdad? La meditación, la visualización, conectarte con la fuerza superior y la fuerza divina. Cosas sencillas, pero el punto es conectarte. Ahora que le he dado la intro, le, le invita a llamarme, a seguirme, le invita a compartir, a pasar la voz. Vamos ahora a pasar al momento de mayor importancia en este programa, que es la oración de entrada. Este es el momento donde todos como hermanos espirituales que somos, nos unimos espiritualmente para darle gracias a nuestro Creador por el regalo de la vida, para pedir la santa bendición, para dar gracias por todo, um, y para tener una experiencia bonita espiritual, porque esto es una cadena de oración. En esta oración nosotros pedimos liberación, pedimos salud, pedimos fortaleza, pedimos protección, o sea, es algo bien completo. Y se unen tantas personas. Estamos hablando de cientos a miles de personas que se unen en este momento a escuchar esta oración y a agregar, sumar su energía. Entonces, todos en unión de pensamiento, vamos a pedir a cerrar los ojos, si tú puedes cerrarlo, y a concentrarnos. Decimos, por costumbre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 
Dios Todopoderoso, en este día y en esta santa hora pedimos de que tu santa gracia sea depositada sobre nosotros, Padre. Ten misericordia de nuestra vida, ten misericordia de nuestros caminos, de nuestra experiencia humana, de nuestro hogar, de nuestra familia y de todos nuestros seres queridos, Padre. Mira más allá de nuestras transgresiones como pecadores entre pecadores e ilumínanos, Padre, para poder servirte mejor cada día. Permítenos ser mejores seres humanos, mejores seres humanos que puedan servir al prójimo y que también podamos constantemente sentir tu amor, alabarte como debe ser, conjugar tu majestad, porque Padre, por ti todo es posible. Reconocemos de que todas las cosas que tenemos en nuestra vida es por tu divina misericordia, por el milagro, por tu presencia, por tus leyes, Padre, y pedimos poder estar en armonía con ellas. Te damos gracias, Padre, por todas las cosas buenas que suceden en nuestras vidas y también por aquellas que por falta de conocimiento aparentan negativa. Te pedimos tener la capacidad, la inteligencia, el discernimiento de ver las cosas por lo que son y al mismo tiempo dar gracias aún por esas experiencias que entendemos para aprender la lección y transformarla en algo de crecimiento. Te damos gracias en este momento por esta comunidad, Padre, que se une todas las tardes aquí o durante la grabación, bendícelo a cada uno de ellos en alma, en espíritu, en cuerpo. Llamamos, Padre, tu espíritu de sanación, llamamos salud sobre nuestra vida, decretamos liberación de las enfermedades, decretamos liberación de las deudas, decretamos liberación de todos los tormentos emocionales que podemos estar experimentando en algún momento de nuestra vida, Padre. Entregamos nuestro camino, nuestra vida, a tu divina gloria, a tu divina mano, para que a través de tu divina luz podamos superar todas las causas y todas las negatividades de este planeta, de este mundo, de este plano. Protégenos contra las fuerzas malévolas, sean corporales o espirituales, y permítenos día por día desarrollar más nuestros sentidos para escuchar la voz de tu divino espíritu a través de la intuición o el consejo de los ángeles o los guías espirituales. Gracias por esos espíritus de luz benevolentes que tú permites que lleguen a nuestra vida día por día para guiarnos y orientarnos. Ilumínanos para poder entender tus divinos designios cuando ellos lo comparten con nosotros. Te damos gracias en este momento, Padre, porque tu divino amor es grande y es absoluto, porque tú has vencido el mal, Padre, con tu sangre, porque la guerra está ganada. Te pido en este momento por todos los seres humanos que más necesitan de ti, especialmente aquellos que están perdidos en el camino, aquellos que no han creído en tu amor, que no puedan sentir tu presencia para que tú puedas manifestarte en sus vidas. Te pido por aquellos que andan en el servicio, Padre, como policías en la calle, protegiendo a los ciudadanos para que sean, se vean libres de peligro y puedan regresar a sus hogares, para que sus familiares tengan paz. Te pido por aquellos que están en la milicia, que están en alguna guerra, batallando en nombre de su nación, para que tú puedas regresarlo a sus hogares, libre de mal. Te pido, Padre, por los líderes políticos, para que sean inspirados por tu divino amor, por tu voluntad, por tu designio, Padre, para que podamos coexistir en paz y en armonía en este planeta, en este lugar que llamamos tierra, en este plano. Pedimos sabiduría, inteligencia, paz espiritual, salud para el cuerpo, el alma y el espíritu, conocimiento y todas las cosas que puedan nutrirnos, que puedan llenarnos con el fin de acercarnos más y más a tu divina gloria, al comienzo de todo, al origen, a la fuente, a la luz. 
Gracias por esta comunidad. Te pido por ellos, Padre, para que los bendiga donde más ellos necesiten. Y para que si en este momento están atravesando algún mal, mala experiencia, de que tú puedas ayudarlos a entenderla para que puedan superarse y seguir adelante en el proceso de evolución y crecimiento. Damos gracias en unión de pensamiento y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y gracias a todos los que se unen en este momento de oración de entrada, un momento muy poderoso en este programa, un momento que desata energía a todas las personas conectadas y espero que lo puedan presentir. Vamos a hablar hoy de 12 pasos, al menos esa es la meta, llegar a los 12 pasos para un camino espiritual o para una buena evolución en un camino espiritual. Esto aplica a lo que es ser espiritual generalmente hablando, esto aplica a la 21 división, esto aplica al espiritismo, esto aplica al catolicismo, a la santería, esto aplica si eres mormón, esto aplica si eres testigo de Jehová, si eres adventista, no importa tu fe, tu credo, tu creencia, estos consejos pueden servirte para tu crecimiento espiritual. Um, quiero también invitarlos a las personas que le han interesado el retiro, ya estoy a punto de confirmar todos los detalles. Um, recuerden que le he mencionado de que el retiro tiene un costo de 4, vamos a decir 4.97 um, y todo incluido. Así que asegura de avisarme tu participación para que puedas venir porque es limitado el cupo y también necesito confirmar y reservar el lugar que tengo en mente para ustedes. Así que comunícate conmigo para um, participar de ese retiro que será una experiencia de evolución y crecimiento. Ahora que ya le he dado todo lo que necesitan, pasemos al primer del tema, pero no, se me olvidó hacer una cosa y es enviarle su saludo. ¿Cómo está Sandra Alegre, Rosemary Pérez, Ana Virginia Cabrera? ¿Cómo está Yajaira Fernández, Gaby Miranda, Triple G, Aletia Rodríguez, Carlos Reinaga, María Herrera, Jenny P, Nuris Natera, Lubi? También a través de Instagram Live, saludos a Yari Méndez, Espíritu y Ciencia, Verónica 16, 1052. Ahora también a Facebook, Maris Rosario Álvarez, Ana Hinoa, ¿cómo está? ¿Cómo está Tortura la Bipolar, Ana Colón, Montoya Raquel, Christopher Navarro, Mili Bombón, ¿cómo está Gustavo Mejía, Joana García, Natalie Moreno, Grecia Bello, Raiza Lociar, Imelda Burgos? ¿Cómo están todos ustedes? Gracias por estar aquí, me encanta saludarles para... Este, reconocerlos, porque ustedes son una luz en este programa. Así que les digo um, que pueden comentar sus experiencias, pueden agregar sus conocimientos, lo que entiendan, para yo leerlos también durante el programa. Tortura pregunta, ¿cuál es la fecha exacta del retiro? Tentativamente, es para el fin de semana del 2 de agosto, agosto 2, 3 y 4, porque son tres días Um, dos noches y tres días, ¿verdad? De evolución y ejercicios constante. Um, obviamente, mientras más eh, rápido podamos reservar el lugar, más concreto será esa fecha, porque recuerden que estoy reservando un espacio que no es, de, que no es mío. Entonces, tengo que asegurar poder reservarlo. Tengo la fecha del 2, 3 y 4 de agosto. Así que ahí lo tienen. Tienen tiempo, tienen que avisarme y confirmar su participación. Ahora vamos a entrar al tema. <risa> El primer punto para el camino espiritual y su desarrollo es la meditación diaria. Yo sé de que se lo he mencionado 100 veces y más, pero es uno de esos puntos que hay que eh, retomar 
y hablar nuevamente de él porque la meditación se malentiende. La meditación es el momento en el cual tú te sientas en silencio para escuchar la voz de Dios o la voz de tu guía espiritual o la voz de los ángeles, el, el conocimiento o la sabiduría que puede venir espiritualmente a tu vida. Esto es la meditación, pero la meditación requiere de que tú estés en silencio. La meditación requiere de que tú guardes un lugar en tu día, un espacio, para iniciar este proceso de escuchar, este proceso de, de sentir, de poder en realidad um, recibir una luz que pueda llegar a tu cuerpo, pueda llegar a tu alma, ¿ok? ¿Cómo se manifiesta una buena meditación a través de la relajación, tanto la corporal como enfocarse en lo que es la respiración, la mente? O sea, la meditación no es tan complicada. Hay personas que sienten de que la meditación es tu desarrollar um, el título de guru, de mudarte a la India, a Tibet, y mudarte a un campamento en la montaña y vestirte con una bata morada o roja y simplemente olvidarte de tu vida normal. Eso no significa de que, de que porque sea un estilo de vida para algunos, de que tiene que ser el estilo de vida para ti. La meditación es el momento en el cual tú puedas silenciar tu cabeza, tú silencias tu mente, tú, tú silencias tu conciencia y entras en un lugar de escuchar. La meditación es tú sentarte delante de tu altar o en un lugar que tú consideras sagrado y respirar profundamente, expirar, respirar profundamente, expirar conscientemente, consistentemente hasta que tú desarrolles un ritmo de relajación en tu espíritu, en tu cuerpo, en tu alma. La meditación es sencillamente concentrarte en este momento, en el ahora, y entender de que es el único que es verdadero. Es el momento en el cual tú dices al universo y le dices a Dios, estoy sentado aquí, Padre, para recibir. Estoy sentado aquí para escuchar. Si eres una persona con base espiritista, cristiana, católica, y crees en el proceso de la oración o en un Dios inteligente, en una entidad que está sobre todas las cosas, entonces nosotros oramos primero. Y la oración es el momento en el cual tú haces eh, un esfuerzo para entrar en un diálogo con Dios, un diálogo con los ángeles, con los misterios, con los santos, con los guías, y este diálogo es mejor cuando nace del alma, cuando tú puedes volver tu conversación entre tú y un poder superior bastante personal y bastante íntima. Esa es la mejor oración. Yo le tengo mucho respeto a las oraciones escritas, a los mantras, a las afirmaciones y a los decretos, porque lo he compartido un sinnúmero de veces, pero mi favorita oración es la que nace de tu propio espíritu. Por ejemplo, ustedes pueden fijarse de que al inicio de todo programa yo hago una oración que no tiene algún punto de similitud, pues siempre es un, un, un poco variada, porque nace del momento, nace de lo que yo sienta según yo voy hablando. Y estas son las mejores oraciones. Las mejores oraciones son cuando tú puedes ser honesto con Dios y con tus guías. Si tu ángel de la guardia anda velando todo, todo tu movimiento, todas tus acciones, si Dios es omnipresente y siempre está y, y está sobre todas las cosas y todo lo sabe, entonces no podemos esconder de Dios y de los guías y de las entidades celestiales nada. Entonces vamos a ser honestos en esta conversación. Cuando tú entres en ese lugar privado, habla con tu creador, habla con tus guías y sea honesto. Reconoce tus eh, flaquezas, tus debilidades, reconoce todo lo que tú entiendes que no se siente bien y 
trabájalo en el momento de la oración. Pide ese tipo de sabiduría y di, Dios mío, ayúdame a procesarme, ayúdame a entenderme. Y luego de que tú expreses a través del habla o a través de, de, del pensamiento, a través de tu expresarlo, entonces luego siéntate a escuchar. Algo muy importante que debo mencionar cuando se trata de un crecimiento y un camino espiritual es de que las palabras y las intenciones son muy buenas, ¿ok? Siempre son buenas las palabras y las intenciones, pero más peso tiene la acción que tú apliques a lo que tú descubras o pidas o menciones en ese momento de diálogo privado con tu creador. Ejemplo, si tú crees de que tu desarrollo espiritual nada más es Um, sentarte a orar en tu altar y luego a meditar y de que ya por eso tú vas a adquirir un crecimiento. No es así. Lo que tú piensas y lo que tú hablas quizás es un 5 a un 10% de lo que es un proceso de crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual y la evolución está en lo que llamamos la práctica, está en lo que llamamos el tomar acción que va acorde o en línea con lo que nosotros en momento de privacidad decretamos como credo o como, o como práctica. Por ejemplo, ¿cómo se hace, para yo hacerlo un, un punto de referencia, cómo se hace en la 21 División eh, un proceso que podamos decir que sea verdaderamente de evolución? Pues tú saca tiempo para diario visitar tu altar, para hacer la meditación en tu lugar privado, en tu lugar sagrado. Pero ¿qué es lo que tú debes hacer después? Predisponerte para el servicio de quien necesita de ti. Para tú poder orientar y ayudar a las personas que están en tu círculo inmediato que necesiten de lo que tú estás recibiendo. Porque él entiende de que Dios está poniendo en ti una virtud. Él está haciendo una donación de gracia, podemos decir, claro, a través de tu petición, a través de tu disposición de recibir. Dios está ofreciéndote lo que son dones, capacidad, virtud espiritual. Y eso no es para que se asiente en ti, coja mojo y se desgaste. Eso es para tú poder invertirlo en otras almas y en otros corazones. Pero nosotros, en la mayoría de los casos, comenzamos un camino espiritual, prendemos la vela, hacemos el credo, rezamos al Padre Nuestro, hablamos con ella, miramos el crucifijo, sonamos la campana y ya a vivir la vida normal. ¿Cuándo tú vas a dedicar un tiempo para tú colaborar con una arma, con una alma, con una persona que necesite de ti, con un ser humano que han perdido en necesidad de consuelo, de apoyo o de ayuda? Porque la práctica, primero que nada, es que hace a qué? Al maestro, pero es también donde el fruto y la virtud se desarrolla. No es solamente tú quedarte en tu altar, quedarte en tu esquinita y ya, más nada. Tú tienes que encontrar una forma en la cual tú puedas extenderte al mundo que te necesita. Porque para eso es que se llama servicio. La, la gente piensa de que el servicio espiritual es preparar servicios como ofrendas y que eso es el servicio. No, eso es la ofrenda. Eso es, por ejemplo, una expresión de agradecimiento o de petición para una esencia superior, para Dios primordialmente, porque para eso es que se hacen las ofrendas, para Dios. Um, y luego, si quieres canalizar a un guía, pues a un guía. Pero el servicio no es el tú poner un servicio en un altar, un trago de ron, una manzana. Todo eso es una obra 
de ofrenda. Pero ¿dónde está el servicio? En tu ayudar a tu prójimo. La gente dice, ay Rubén, pero que yo no encuentro una forma de hacerlo. ¿Cómo hacerlo? ¿Sabes por qué no encuentra una forma de hacerlo? Porque te concentras en que tienes que montar una botica o tienes que poner un altar para el público o de que tienes que montar una iglesia, un templo para abrir tu casa como tal al mundo. No necesariamente. El servicio inicia primero con quién, con tus familiares, con tus seres queridos. Es verdad, nadie es profeta en su propia tierra. Lo hemos escuchado mil veces y más. Pero no es que tú quieres volverte un profeta. A ti no te importa si recibes lo que tú tienes que dar o no. Si tu familia te escucha o no te escucha. Es tu servir, punto y final. Es tu dar lo que está en ti para dar. Y según tú vas dando, vas a ir descubriendo cosas nuevas en tu vida. Porque nosotros siempre nos concentramos en cómo la otra persona va a recibir lo que decimos. Ese no es el punto. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es sembrar la semilla. Luego, lo que esa persona haga con esa semilla es entre ellos y Dios. Entre Dios mayormente, porque Dios es el que va a inspirar a la persona con el conocimiento o la información que tú le acabas de compartir. Tu trabajo no es lo que esa persona haga con lo que tú le dijiste. Tu trabajo es compartir lo que tú tienes que compartir. Y luego lo otro le toca a ellos y a Dios y a sus guías espirituales. Pero tú tienes que trabajar primero con el núcleo que te rodea, con la familia que está a tu alrededor, con los amigos que necesitan de ti. Y todas esas cosas te van a ayudar a ti a evolucionar y a crecer. No es montar un altar, señores. La razón por la cual hoy en día las culturas espirituales tan ricas como el espiritismo o la 21 división se han perdido es porque todo es un montaje. Todo el mundo quiere ser servidor sin aprender primero a servir en el grado básico, en la forma más importante, porque cómo uno se desarrolla o cómo uno evoluciona sin la práctica, cómo uno da si no sabe lo que uno está dando. Entonces, tú lo que estás dando es qué, lo que tú has reciclado, lo que tú has recibido y ahora tú vas a reciclar para otra persona. Eso no tiene valor. Lo, el valor está en tú trabajar lo tuyo con tu núcleo inmediato en practicar, en evolucionar en la intimidad de tu hogar y tu familia para luego predisponerte al mundo, para que tú tengas algo que dar. Porque si tú no aprendes en tu casa, ¿dónde tú vas a aprender? Y Rubén, ¿qué pasa con la gente que viene de familia cristiana o gente que son atea o gente que no creen? Vuelvo y repito, ese no es tu trabajo. Todo el mundo tiene cinco sentidos. O sea, de que aunque crean o no crean, ellos tienen la capacidad de que de escuchar, al menos que tengan una, un desvío, una enfermedad que le limiten los sentidos, pero la, la mayoría de personas tienen su capacidad de escuchar, su capacidad de hablar, su capacidad de entender. Entonces lo tuyo es dar lo que tú recibes y luego lo que pasa en ellos es entre ellos y Dios. Y eso es un labor espiritual de crecimiento, lo que es la oración y la meditación diaria, comenzar con tu núcleo. Cuando yo inicié en mi camino, porque el mío es el mío, el tuyo es el tuyo, pero cuando yo inicié en el mío, que era catolicismo, vendí una división, cristianismo, en fin, yo comencé con mi familia. O sea, resulta de que de momento visitaba a seres queridos y hablaba sobre mis intereses y con una baraja en mano terminaba consultando a la familia. Si me hablaban... Y yo tenía algo que decir, yo se lo decía. En el momento de la consulta, se podía haber tomado a burla, porque mira este muchacho de 12 años, de 13 años, de que hablando de asuntos de vida a través de unas cartas. 
será psíquico, qué será lo que es. Ese no es mi problema. Mi problema era responder a lo que yo sentía. Entonces yo comenzaba con la baraja, a hablar, y mi baraja era lo que impresionaba. O sea, en otras palabras, cuando yo le decía lo que tenía que decirle, al yo dar al punto y a la clave, ya eso era lo que yo necesitaba para inspirarlo y transformarlo. Pero si yo no me predisponía para ese fin, entonces... ¿Cómo yo iba a desarrollar? ¿Cómo yo iba a desarrollar confianza en la capacidad que Dios había puesto en mí? En la virtud que estaba en mí para trabajarla y evolucionarla. Uno tiene que tomar el paso, no es tomar o tener vergüenza como muchas personas tienen. Es tú entender de que se te ha dado un regalo. Mire, yo en una ocasión visité la casa de una tía, hermana de mi padre. Por línea de mi padre... Um, eh, el aspecto espiritual es más un mito, o sea, la mayoría de ellos no creen, lo que creen en la iglesia católica y nada más, pero yo, atrevido, <risa> iba a los sitios y comenzaba a hablar de mi experiencia espiritual, de lo que yo hacía como meditación diaria o lo que me gustaba, y un día visité la casa de una tía mía, sequé una taza y leí una taza sin nunca haberlo hecho antes. ¿Sabe lo que pasó? Para yo explicarle y hacerle una... Un, porque estoy diciendo cuando llegué 10 personas ella tenía de visita que eran visitantes inicié con la consulta de la taza porque eso era lo único que había yo no tenía baraje ese día yo no tenía vela yo lo que tenía era lo que me ofrecieron quiero un cafecito está bien vamos a secarlo lo sequé y le hice una consulta a la tía mía con una taza de café resulta de que yo no conocía de su vida íntima y personal y en ese momento le hablé de cosas que ella quedó un poco sorprendida. ¿Qué pasó después de ese momento? Sus 10 visitantes que estaban con ella, que eran parte de la misma filosofía de no creer en cosas místicas, terminaron en la cocina conmigo, uno por uno, recibiendo una taza. O sea, de que el punto que yo quiero hacer con esta historia es de que uno tiene que aprender, tiene que confiar en lo que es de uno. No te importe lo que piensen o lo que pueda experimentar a través de, de limitaciones de creencia o qué sé yo, otra persona, es tu trabajo, es lo que tú vengas a hacer. Todos tenemos una inspiración, todos tenemos un llamado personal y tu trabajo es cumplir con eso. Yo pude haber cogido vergüenza porque nunca había leído una taza ante, anterior ese día, pero yo dije no porque yo tengo confianza en que algo me dirige y de que yo estoy haciendo esto porque es una virtud o algo me, me está inspirando, yo lo voy a hacer contra viento y marea, lo peor que puede pasar es que me digan que estoy loco, que no sé lo que estoy hablando, pero yo estoy cumpliendo con lo que yo siento, y todo resultó ser positivo y favorable al final pero si yo no tomo esa decisión entonces, ¿habría yo desarrollado confianza en mí? ¿habría yo desarrollado confianza en Dios, en mí? o sea, en lo que Dios estaba haciendo a través de mí no, porque no tomé acción entonces, la meditación diaria es parte del proceso, pero ¿qué pasa? en tu hacer y salir de tu altar y visitar a sitio y hablar con familiares. Y no es que tienen que hacerlo como yo lo hice, porque no todo el mundo va a leer una taza y no todo el mundo va a leer unas cartas, pero es en tu dar de lo que tú tienes que dar. Algunas personas lo que tienen es el don del consejo y lo que pueden hacer es aconsejar a otra persona. Entonces, tu la trabajo es dar un consejo, un consejo que sea objetivo y que no sea 
un consejo de, de prejuicios y que nazca de ti de un lugar espiritual para que tú puedas ayudar, porque meditar en tu casa nada más no va a dar el fruto. La práctica es lo importante, ¿ok? Entonces, cuando se trata del crecimiento o el camino espiritual, tenemos también que tener una intención clara. La intención en tu desarrollo es muy importante porque no podemos continuar la vida o viviendo como a donde nos lleve el, el plano. A donde nos lleve el plano. O sea, ¿dónde es tu destino? ¿Hacia dónde es que tú vas? Tu intención tiene que estar clara porque no es solamente leer una baraja por leerla. ¿Cuál es el fin de tu leer esa baraja? ¿Cuál es tu propósito? Esta es una herramienta. El don o la virtud que te permite leerla es un don o una virtud, pero eso es simplemente una herramienta. Y las herramientas, ¿qué es lo que hacen? Construyen. Entonces, ¿qué es lo que tú vas a construir con las herramientas que se te han dado? ¿Tú vas a construir una iglesia? ¿Tú vas a construir amor? ¿Tú vas a construir paz? ¿Tú vas a acercar a la gente a Dios? ¿O tú vas a ayudar a la gente a abandonar vicios? O sea, ¿Qué es lo que tú vas a hacer a través de tu servicio en esto de lo que es el camino espiritual? Y vuelvo y repito de que todo el mundo tendrá el de ello individualmente. No todo el mundo, no todo el mundo puede de momento um, hacer cosas y, y, y bregar, por ejemplo, con barajas o con instrumentos de, de oráculos o evidencia, qué sé yo. No todo el mundo. Hay gente que nada más va a tener una capacidad de inspirar a los demás o tener un don de consejo o un don de sabiduría o un don de paz. O sea, el punto es utilizar lo que tú tienes, lo que está naturalmente en ti, sin objeto físico necesariamente y dar desde ese lugar. Tener la intención clara y la intención, por ejemplo, debe estar en ti. ¿Cuál es el fin? Crecer espiritualmente. ¿Cuál es la intención de mi vida? Alabar o cumplir con Dios. Dar paz, evolucionar, quitar de tu ansiedad. Puede ser algo para mí, ¿ok? Ahora, tercer paso que es muy importante en esto del desarrollo o el crecimiento espiritual es el registro de sueño. ¿Cuántas veces no le he hablado yo a ustedes aquí en vivo sobre la importancia de anotar? De anotar lo que tú experimentas a través de sueños. De anotar lo que tú recibes. Hay personas que me escuchan, sí, 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 anota los sueños, sí, 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 yo lo voy a anotar, Rubén, yo lo voy a anotar porque tú me estás diciendo que yo lo anote, pero no entienden el beneficio, el beneficio de poner atención a lo que tú recibes a través de los sueños. Los ángeles hablan a través de los sueños, los guías espirituales hablan a través de los sueños. Dios te habla a través de los sueños. Entonces, es muy importante poner atención a lo que tus sueños dicen cuando quieres crecer espiritualmente, porque los sueños es el primer um, salón de clases. El sueño es el primer lugar donde tú comienzas a descubrir cosas de ti que anteriormente tú no sabías. El sueño es donde tú comienzas a conocer a tus guías, donde tú comienzas a conocer a los misterios, donde tú comienzas a recibir los secretos, por decir así. Mira, hoy en día todo el mundo depende de las redes sociales, del internet y de todo eso. Y yo siento de que si tú quieres crecer espiritualmente y lo que tú quieres es aprender a resetear o a, o a poner trabajo o a hacer brujería o a hacer un sinónimo de obras por hacerla, hay información de más en el internet para eso. ¿Pero te va a funcionar? No, no te va a funcionar porque no has trabajado ni has evolucionado en ti, ni has dado tiempo para lo que es personal para ti, para tu toque mágico, para tu toque de oro. Tienes que poner atención a lo que tus guías te hablan, a tus sueños, a lo que tú recibes. 
Porque no es solamente que te enseñen y que te digan. ¿Qué pasa con tu desarrollar naturalmente? Mi abuela siempre, mi abuela tenía muchísimo conocimiento. Porque era un caballo de misterio de la época, de su tiempo. Gracias a Dios todavía tiene vida y que Dios me le dé mucha salud y muchos años de vida más. Pero en su tiempo, ella hacía su manice, ella hacía su, su hora santa, ella eh, consultaba y hacía sus obras. Pero ¿sabes que Por más conocimiento que tuviera mi abuela, cuando vivía con ella, y yo le podía haber preguntado como adolescente o como niño, ¿cómo se hace esto? ¿Qué era lo primero que ella me decía? Yo no sé. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo es que se hace? Yo no me acuerdo. Y me daba la oportunidad a yo descubrirlo a través de mi meditación y a través de mi oración. Entonces, cuando tú das el tiempo que tú tienes que dar a lo tuyo, va a haber un despertar. Aprende primero entre tú, tus guías, tú y tus sueños, tú y Dios, y luego lo que tú le puedas preguntar a alguien que te sirva más que nada como confirmación y no como información. ¿Por qué? Porque esas cosas son problemáticas. Porque entonces tú tienes que cuestionar si a ti te va a funcionar lo que le funcionó a otra persona. No, porque ese era el punto de esa persona. En la 21 división antes, el aspecto de los puntos era algo sumamente secretivo. Tú no dabas puntos, o sea, tú no enseñabas los puntos tuyos, porque eso eran puntos secretivos, o sea, cosas entre tú y tu misterio. Y la razón por la cual eso se guardaba es porque era lo personal entre tú y tu guía. Era lo que a ti te iba a funcionar, que no iba a ser igual o idéntico a lo de otra persona, porque si todos somos entonces, eh, eh, ¿cómo se puede decir? Si todos tenemos la misma gorra, todos tenemos el mismo uniforme y todos hacemos lo mismo, entonces no hay variedad, no hay, todo el mundo llega a lo mismo. Y no es verdad. Hay personas que tienen un llamado para una cosa y otras para otra. Y otra persona tiene que saber lo que la otra no tiene que saber. Pero hoy en día todo el mundo anda vanagloriando, enseñando, dando esto, dando este punto, dando lo otro. La espiritualidad siempre debe eh, hablarse. O sea, enseñar es muy importante. Pero yo pienso de que la enseñanza en la espiritualidad, debe ser más lo que es fundamental. O sea, yo te puedo ayudar a tú descubrir tu punto sin decirte qué hacer. Nada más decirte, por ejemplo, el proceso que tienes que seguir para tú descubrir cuál es tu punto. Mira, haz esto. Haz una oración. Siéntate tranquilo. Bébete un vaso de agua. Prende una vela blanca. Y tú vas a ver que Anaísa, que San Miguel, que este santo, que el otro misterio va a llegar y te va a decir lo que tú tienes que hacer. Entonces, yo no te di a ti el punto, yo te mostré a ti lo que es un fundamento, un principio espiritual universal para que tú lo descubras. Y esas son las mejores formas de desarrollar. No es de que tú de momento quieras que te digan todo, porque eso es problemático. ¿Por qué que se forman hoy en día tantos pleitos, por decir así, o malos entendidos, entre padrinos y madrinas, ahijados y ahijadas? O sea, ¿por qué? Porque hay una prepotencia de que tú tienes que enseñarle. No, yo no tengo que enseñarte punto. Yo no tengo que enseñarte cómo tú prender una vela, porque eso son cosas fundamentales que se supone que cuando tú llegabas a mí, ya tú debías haber tenido claro. Porque si no, entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo contigo? Yo. No, tú tienes que venir con lo tuyo. Tú tienes que venir con tu, con tu linaje. Tú tienes que venir con las señales ya en ti. Y hay cosas que tienen que estar claras en ti antes de yo poder darte un espacio. 
O sea, me refiero, si es que tienes un llamado como servidor o servidora, en el aspecto de iniciado, etcétera, etcétera. Pero si tú entras con una idea de que no, porque yo, hoy en día, eh, los padrinos enseñan a los ahijados, las madrinas enseñan a los ahijados, pues váyase por ahí mismo, porque eso no es como funciona la cosa. No. Cuando eso sucede, lo que se desarrolla es una dependencia. Y yo no quiero que tú dependas de mí. Porque qué? pasa el día que yo falte? Claro, lo fundamental podemos hablarlo. La estructura podemos hablarlo. Podemos también hablar eh, cierta disciplina, podemos hablar de historia, podemos hablar de cultura, pero no de lo tuyo, porque lo tuyo es tuyo. Y esas cosas, tus guías son las que te la van a hablar. Hay cosas que un padrino, por ejemplo, no debe saber necesariamente de su ahijado, porque son cosas privadas entre el guía espiritual y esa persona. Porque lo que es hoy en día, el término de padrinaje, qué sé yo, se ha entendido como que es una, una dictadura. Una dictadura. No, porque tú entras a esta casa y esto tiene que ser así, esto tiene que ser así, y esto doctrina, doctrina. Entonces, critica las otras doctrinas para yo también seguir en esa casa o en ese lugar. No tiene sentido personalmente, es lo que creo. Respeto si tú tienes otra opinión, pero es la mía. Entonces, cuando se trata de lo que son el aspecto de, de tú querer que te den todo, eso no es camino espiritual. Porque entonces, lo que se te ha dado es información. ¿Cómo desarrollaste? ¿Qué fue lo que evolucionó en ti si yo te di todo buscada? Si yo te di todo, entonces, ¿qué es lo que tú estás haciendo? Tú no estás evolucionando, tú no estás creciendo, tú no estás desarrollando, tú simplemente estás recibiendo, anotando y aprendiendo, memorizando. Y eso no es. El Eliel, Eliel comenta a través de Facebook, la semilla tiene que existir para que se pueda rociar y ayudarse a crecer enteramente. Néstor Marchetti en YouTube comenta, antiguamente podía hablar con mis ancestros, pero después de un momento en mi vida, eso se perdió, dejé de verlos, de escucharlos, me podría decir si tiene a, a solución y qué camino tomar para resolverlo. Néstor, los caminos que tienes que tomar para resolver eso son estos mismos caminos. Tomar en práctica lo que yo estoy diciendo, porque el guía espiritual, eh, lo que viene contigo a través de nacimiento nunca te abandona. Ahora, si tú faltas el respeto, si tú de momento desconsagra tu alma, tu ser y todo lo que tú eres, entonces ya eso es otra cosa, ya ahí lo que hay es una falta de respeto, una irreverencia y ya tienes que hacer cosas para reparar esa relación, pero cuando se trata de lo que es el crecimiento sencillamente a través de, vuelvo y repito la meditación diaria, la intención clara, el por qué tú estás buscando lo que tú estás buscando, eso es muy importante, el tú registrar los sueños y las experiencias que estás teniendo, por qué no estás hablando con tus guías pon atención a tus sueños, que quizás a través de tus sueños ellos te digan el por qué Anótalo, se parte, no se sometan a un vivo, no se sometan a un ser humano, sométanse a lo que es la voluntad del Creador, la voluntad de Dios, la voluntad de tu guía espiritual y de los ángeles que caminan contigo. Y por último, entonces puede haber espacio para una opinión tercera de otro ser humano como tú. Ahora, la mentoría es importante. Y yo lo repito de que el tener un padrino, el tener un guía espiritual, eso tiene valor. Yo no estoy menospreciando el valor que eso tiene. Yo lo que estoy diciendo es de que no se puede desarrollar una dependencia de que todo lo que tú necesites o requieras o busques sea dado, como hoy en día pasa. 
yo quiero de que tú evoluciones y que luego lo que un guía o un padrino pueda hacer es confirmarte lo que está pasando naturalmente en ti. Ayudarte si un día te sientes perdido, pero ya que tú has mostrado que tienes un fundamento o una base espiritual. Porque si no, lo que tú estás en una dictadura y en una relación de manipulación y control. Porque el ser humano puede cometer un error. Entonces, si de momento tú dependes al 100% de otro ser humano, ¿qué pasa cuando ese ser humano entra en un error? Tú vas a someterte al error de ese ser humano. No, tú tienes que preguntar a lo tuyo primero y decir, ¿voy bien o voy mal con esto? Cuando yo inicié en ciertos caminos de, 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 o ciertas ceremonias que recibí, yo fui a un lugar y tenía una muy buena relación con una persona, espiritualmente hablando. Tenía una comunión, una conexión, había luz, había de todo un poco. Pero llegó un día donde mis guías, aunque mis guías me llevaron a ese lugar, porque mis guías me llevaron a ese lugar, de igualmente me dijeron, ya es tiempo que te vayas, porque algo nuevo está pasando ahí, que no fue la razón por la cual te llevamos a ese lugar. Y si yo dependía nada más de la relación que yo tenía con el ser humano, o la relación que yo tenía con el vivo, por decirlo así, y no con mis guías, yo me quedo y salió el desastre de mi vida que hubiera pasado de ahí en adelante, porque yo comencé a confiar más en la carne que en el espíritu. No, aprenda a desarrollar íntimamente con lo tuyo para que tengas un fruto, para que tengas un fruto. Aquí dice Mili Bombón, hay personas que son servidores de misterios y otros son plaza y otros caballos. Claro que tienen que aprender cuáles son los santos que se colocan en el suelo y otro en mesa y con que se atienda cada santo misterio, ejemplo, Santa Marta, sus ofrendas, da, 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 berenjena, etcétera, etcétera. Mira, en parte estoy de acuerdo contigo. Eh, yo pienso de que el término de qué santo va arriba y qué santo abajo es de bastante controversia. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo... Voy a dar un ejemplo. Si para mí eh, la Virgen de Altagracia es, eh, vamos a decir, una guedesa. No estoy diciendo que lo es. Esto es un ejemplo. Si para mí es una guedesa y para ti es una india, bueno, para mí va ahí en el piso porque para mí es una guedesa y para ti quizá va en la pared arriba. El simbolismo, la litografía, las imágenes son sencillamente imágenes. Lo que tú tienes que saber es qué esencia tú estás atendiendo y qué significa esa esencia y acorde a lo que esa esencia es, dónde va y por qué va dónde va. Porque si yo le pregunto a mucha gente que por qué los que se van en el piso no saben decirme, me dicen, no, porque en el piso es que van. Y si yo le pregunto a la gente, ¿y por qué los santos de Radá van arriba? Y le digo, ¿por qué van arriba? No, ¿por qué van arriba? Porque yo vi un video en YouTube que iba arriba, y entonces yo lo pongo arriba en la mesa, porque arriba, ¿qué va? Porque eso es lo que dice la cultura. Entonces, si tú no me puedes responder el por qué va aquí y el por qué va allá, y lo tuyo es no, que me lo dijeron, entonces comenzamos mal. Ahora, si no sabes, es mejor decir, no, yo no sé. Yo no sé si va arriba, yo no sé si va abajo, porque ahí entonces podemos tener una conversación para que se pueda entender el por qué quizás para una persona sí y para otra no. Porque es que la doctrina es complicada. Esos argumentos de que, por ejemplo, si hablamos de altar, Anaís y Belí van juntas, que Candelo y Fulana van juntas, que Felipe y Fulano van juntos, cosas de cultura que pueden variar de altar a altar y dependiendo también de qué provincia en República Dominicana o en Puerto Rico o en África tú vengas. 
Porque los linajes de la 21 división tienen mucho que ver con qué santo se sincretiza con otros santos. Si tú vas al sur de República Dominicana, a un santo lo sincretizan con una esencia, con un misterio. Y tú vas al norte de República Dominicana y es otra cosa completamente. Y ambos están correctos. Ambos están bien. ¿Por qué? Porque no es que santo es este. Eso es simplemente una imagen católica. ¿Sabe quién es ese santo? El santo. Este es el santo. ¿Sabe quién es San Carlos? Pues San Carlos. San Carlos Borromeo vivió en Italia. Ese es el santo. Pero si ahora si tú me estás preguntando si yo venero o respeto o honro a Papa Candelo a través de San Carlos, entonces ahora estamos hablando. Y ahora podemos ser más claros. ¿Dónde va Candelo? ¿Arriba o abajo? Alguna gente te va a decir arriba, otra gente te va a decir abajo. Todo depende del punto. Y esas son las cosas que yo no estoy diciendo. Si ustedes se llevan nada más de lo que le digan, se van a confundir. Se van a confundir. Entonces, el registro de los sueños fue el tercer punto. El cuarto punto es el desapego. Tú tienes que desapegarte de ideas y, y tienes que comenzar a despedirte, por decir así, de, de, de creencias o de ideas limitantes. ¿okay? Descubre tu propio camino. Es tiempo de que tú rompas las cadenas a ideas que pueden ser falsas para tu propio crecimiento espiritual. Y lo descubre a través de la oración y la meditación y la contemplación. Compartan, vayan compartiendo este video. Ahora, cuando se trata de lo que es el aspecto del crecimiento espiritual, um, también tenemos que tener cuidado con lo que son la... Bueno, ya hablamos de esto, pero vuelvo y lo tengo como punto aquí, el aspecto de las redes sociales, ¿ok? Eh, cuando tú te conectas a las redes sociales y tú depende de que tu conocimiento venga desde ahí, tú no sabes en lo que tú vas a parar. Antes de tú llegar a leer un artículo o a poner otra cosa, se puede que ya tú tengas una idea o un fundamento establecido de lo que tú estás absorbiendo para que ya no sumes al problema y no comiences a hacer cosas después que te van a decir, pero eso está mal hecho, yo no sé qué tú estás haciendo, y un lío y un problema. Cuando se trata de lo que es el crecimiento espiritual, tienes que también dedicar tiempo a la naturaleza. Todos los seres humanos somos parte de un planeta y de la naturaleza, ¿no? Y por ende, tenemos que conectarnos a la naturaleza. Tenemos que ser parte de la naturaleza. ¿Cuándo fue la última vez que tú fuiste a un monte o a un río? ¿O que tú te sentaste al lado del mar? ¿O que tú te fuiste, por ejemplo, a, vamos a decir, a un parque, a sentarte debajo de la sombra de un árbol, a mirar los pajaritos, las, las mariposas, a, a sentir el viento, como te acaricia tu piel? Todas esas cosas son importantes para un crecimiento espiritual, para un camino espiritual. El tiempo en la naturaleza. El tiempo en la naturaleza. Sal, siente el sol, el calor del sol sobre tu piel. Conéctate con los elementos para que tú puedas también adquirir energía por medio de esos elementos. Esa es la intención del retiro. El retiro de que yo tengo planeado para ustedes, lo que quieran participar y venir, ese es el fin, conectarnos con la naturaleza. Por eso la montaña es el lugar. Conectarnos con la naturaleza y también desarrollar intuición, capacidad, ofrecer ejercicios de crecimiento y sobre todo de que cuando ustedes se vayan de ese retiro, tengan paz. Tengan paz y tengan tranquilidad y tengan una buena conexión con sus guías. Si tú quieres una liberación, la naturaleza es parte de eso, porque la naturaleza te permite recargarte de energía vital, de pureza. ¿Ok? Te va a ayudar muchísimo. Trata de lo que es también el crecimiento espiritual, un camino importantísimo para el crecimiento espiritual es el arte. El arte, me refiero a este momento en el cual tú expresas tu creatividad. Esto puede ser a través de dibujar, 
a través de tu cantar, a través de tu bailar, es el arte. Estamos para movernos, para experimentar la vida, los sentidos, para ser artístico en nuestra capacidad. Yo no digo que tú tienes que ser un, un, un Da Vinci o que tú tienes que ser un Picasso, pues si estás hablando de arte, oye, pero mira, nada más pintar un punto rojo y un punto amarillo y una raya negra, eso es arte, o sea, es tu expresión. Olvídate de, los, de, la, de lo que está bien, de lo que está mal, de cómo debería ser así o debería... No, es arte. Concéntrate en el arte porque es una expresión de tu espíritu. Entonces, escribe una canción, escribe un poema, canta, baila, pinta porque eso permite de que tu espíritu te trabaje y luego analiza lo que has creado a través de tu expresión artística. Y eso puede ser algo muy especial de crecimiento. Leemos un comentario aquí también que hace Yajaira Fernández. Rubén, sería un buen tema para tener en cuenta otro programa donde se coloca la imagen dependiendo de cada lugar. Quizás Yajaira, pero te voy a ser honesto, puede que lo haga y pueda que no, porque eso varía. Entonces, si yo te digo que San Miguel va arriba y tú vienes de otra parte donde San Miguel va abajo, vamos a tener un problema... Porque es lo que te digo, no hay punto correcto o punto incorrecto. Hay cosas que son fundamentales y que son culturales. Y por cultura van aquí o van allá. Pero si yo me pongo a hacer un tema de ese índole, van a haber gente que van a decir, no Rubén, porque en mi casa se pone aquí y tú dices que se pone allá, entonces una controversia. A mí no me gustan los temas que son de controversia. A mí me gustan los temas que son universales y que pueden servir de fundamento para todo el mundo sin comenzar a apuntar yo estoy bien y tú estás mal porque eso es muy complicado, ¿ok? Ahora, si quieren que yo le dé una sugerencia individual a ustedes, dependiendo de lo que yo vea en ustedes y dependiendo de lo que son mis creencias, entonces, en consulta privada podemos hablar de eso. Porque ya puedo hablar con base acerca de lo que estoy viendo en ti. Pero no puede ser un tema muy general porque eso es complicado. Entonces, en base a lo que es... Um, el aspecto, pues ya le hablé de la naturaleza, quiero leer otro comentario. Claribel Alvarado dice, estoy de acuerdo con usted, muchos creen que por tener muchas imágenes son los que están en su cuadro espiritual. No, y también eso es otro punto que acaba de hacer Claribel. El que tú tengas un santo en tu altar, no significa que ese santo es de tu cuadro espiritual. Hay gente que son hijos de misterios, o hijos de santos, o hijos de energías. Y por ejemplo, ellos escucharon por ahí en un sitio, en una botánica, que... Eh, un petróleo es buenísimo para yo no sé qué cosa y en su vida ellos habían conocido ese petróleo y ahora llegaron a su casa y montaron un altar ese petróleo y cuando terminó el, eh, cuando terminaron de montar el altar la casa le cogió candela o el matrimonio se, de, se interrumpió o de momento lo que estaba para arriba ahora está para abajo porque la gente se dejó llevar de lo que veía. No, el que tú tengas un santo en un altar no significa que es parte de tu cuadro espiritual. Uno tiene que tener claro quién camina con uno si tú quieres honrar esa presencia como, 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 o sea, como un punto material, una imagen, una estatua. No, hay gente que va a tener a San Miguel y otros que no. Hay gente que van a tener a Papa Candelo y otros no. Hay gente que van a tener a Gede y otros no. No significa que tú tienes que meter todo lo que tú vas por ahí ahora en tu altar para que hagas un contón, un sancocho y un lío y un problema. No, lo tuyo es lo tuyo, lo del otro es lo otro. Conoce primero lo que camina contigo para que no te pongas a inventar con lo que tú alimentes de tu, a tu vista. No, el tú tener 10 santos en una, en una mesa, que sean 10 santos, tú conozcas. 
que yo vea de momento que otra persona tiene un santo que le trabaja muy bien a ellos, pues felicidades para ellos, pero ese santo no, no viene conmigo, ese guía no me conecta, no es parte de mi padre, entonces no tiene ningún tipo de lugar en mi altar, porque no va conmigo. No, Rubén, pero que es muy bueno. Ok, pero es bueno para ti, pero para mí no, porque nunca lo he conocido y no se me ha presentado, entonces no voy a poner a inventar. Y eso son cosas que nosotros tenemos que entender, porque la gente inventa mucho y después termina con la cabeza en los pies y los pies en la cabeza. Son cosas terribles pero pasan. Cuando se trata del aspecto um, este, dice, bueno, ese es otro punto. La limpieza kármica. La limpieza kármica es muy importante también para el crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que limpiarnos espiritualmente. La limpieza kármica es parte de ese proceso. ¿Y cómo uno hace una limpieza kármica? Pues primero, si quieres simbolizarla con algo físico y algo material, un baño de sal, un baño de comino, un baño de una hoja de tu preferencia, una albahaca, una ruda, para simbolizar el karma que tú vas a limpiar. ¿Y cómo se limpia el karma? A través de la visualización, a través de las buenas acciones, a través de tu perdonar y dejar ir, a través de, de tú hacer un esfuerzo, así es que uno libera karma. Entonces, esa limpieza es clave también. El descanso es el punto número 11 del tema, el aprender a descansar para que tú puedas ser una persona que realmente pueda servir, porque la gente que no descansa no tiene mucho para dar. Ve a ver si tú puedes ir a levantar pesa después de haber levantado pesa por 10 horas. A ver si a la, si a, tú llegas a la casa vas a poder a, a levantar pesa por 11 horas. No, porque el cuerpo tiene que descansar. El también. Entonces, el descanso es clave. Si tú te sientes cansado, ¿qué es lo que vas a conseguir? Gastar tu tiempo. Entonces, descansa. Y, por último, antes de, de pasar a las consultas, a los horóscopos y a cualquier pregunta que tenga, la asistencia superior. La asistencia superior es cuando tú sabes y entiendes de que estás acompañada o acompañado por entidades superiores entidades espirituales el momento en el cual tú estás transitando de este plano a otro cuando tú estás llegando a otro lugar para entrar en una conexión o comunicación con Dios, con lo misterio, con lo guía y eso pasa en el altar pero no en el altar material en el altar interior, en tu corazón en tu ir a la naturaleza y sentarte y formar un altar interior allí una comunicación, tu intención de dar un diálogo, ese es el altar el altar no es la mesa con los santos es un altar material un altar físico, pero el altar es el tú poder entablar esa comunión espiritual en cualquier lugar, en cualquier hora y en cualquier parte del mundo. Eso es importante tenerlo primero establecido. Que si tú quieres hablar con San Miguel, que tú nada más te vas a cantarte en una esquinita y decir San Miguel, y San Miguel llegue. En momento, recibir la presencia del Espíritu Santo, tú no puedes cerrar los ojos, sentarte allí, sentarte acá, invocarlo y tú sentirlo. Es que tú camines con tu altar, que tú tengas un altar móvil dentro de ti para que tu fortaleza no dependa de algo que se puede quemar, puede romper, se puede perder, que se puede volver polvo. Si tu altar es ese, nada material, y tú no has construido primero este, y la relación entre tú y lo tuyo, comenzaste mal. Entonces, ¿qué preguntas tienen? ¿Qué comentarios quieren hacer um, en relación al tema o cualquier otra cosa? No se olviden de que todo esto lo voy a hablar en el retiro del fin de semana, desde tres días, dos noches, en los Cóconos, en las montañas, y necesito final confirmación para la gente que quieren ir. 4.97, todo incluido, ¿ok? Nada más tienen que traer sus esenciales, sus cosas personales, pero ya todo incluido. Así que no se lo pierdan. El fin de semana 2, 3 y 4, si Dios lo permite, 
y necesito saber lo que va a venir porque es muy importante, ¿ok? Um, pasen la voz, estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía, mi número personal para más información del retiro o consultas personales es el 
y la emperatriz. La sota de espada es un poco de tristeza, la emperatriz es el hogar. Esto puede ser depresión por asuntos familiares o tristeza por asuntos familiares o de pareja, pero siento de que se resuelven. Así que no te deprimas ni te sometas que las cosas mejoran. Para el signo de Leo, Leo te sale la carta del demonio al revés y la carta de la carroza. El demonio al revés significa envidia, negatividad. Personas que quieren manipularte y enviarte negatividad al camino para quitarte el éxito que es tuyo, porque la carroza es éxito, no se lo puedes permitir. Esto es un momento de oración, esto es un momento de, de entablar tu fe y tu convicción para que sigas adelante y que demuestre por medio de la fe y por medio de la convicción de que tú puedes ir en contra de toda fuerza contraria con la fuerza de Dios por delante luchando por ti. Pero tus caminos se van a abrir, pero es tiempo de oración, limpieza y concentración. Para el signo de Virgo, Virgo para ti veo el 8 de copas y el 6 de copas. El 8 de copa es dar a Dios. Cuando algo ya no funciona, cuando algo cierra el ciclo, da a Dios, vete de ese lugar, da un cierre, porque no puedes ir dando contra la pared. También es muy importante de que domine tus emociones. Domina tus emociones y controla tus impulsos. Para el signo de Libra, Libra para ti estoy viendo la sota de oro y la sota de copa. Esto es propósito, esto es encuentro, Libra. Esto es tú encontrarte con tu verdad y tener control también de cómo reacciones ante ese encuentro. Con disciplina, con acción, con determinación para que tengas las cosas que tú quieres querer. Porque no puedes nada más hablarlo para afuera, hay que tomar acción. Para el signo de Escorpio, Escorpio el 3 de basto. Y el 10 de oro. El 3 de basto es una carta que habla sobre la contemplación. Necesitas sacar tiempo, Scorpio, para pensar las cosas bien, especialmente cuando se trata de dinero y familia. Así que si hay un problema económico que afecta a la familia, es tiempo de pensar en cómo resolverlo, porque las ideas van a llegar. Así que enfócate en eso. Para el signo de Sagitario, viaje Sagitario, así que para un viaje. Quizás está un poco difícil, pero se da. Puede ser un viaje doméstico o internacional, pero te veo viajando, explorando nuevas áreas y los caminos tuyos se ven abiertos. Veo mucha victoria para ti, Sagitario. Para el signo de Capricornio, Capricornio para ti estoy viendo la reina de espada y el cuatro de copas. La reina de espada es transformación, así que parece de que tú vas a, a transformarte. Tú vas a cambiar con las personas que tienes que cambiar y es bien que lo hagas. Si se te ocurrió... Ponerle un paro a alguien, ponle un paro. Si dejaste de hablar con una persona porque te estaba quitando la paz, bien hecho por ti. El hecho es de que tienes que tomar decisiones y concentrarte en tu evolución y tu transformación. Y luego esas personas vendrán a ti. Para el signo de Acuario, Acuario, para ti veo la carta del sol y del rey de basto. El sol es luz en tu camino, mucho desenvolvimiento. El rey de basto es la persona que domina su hogar, domina su vida, mucho control. Así que siento de que tú tendrás la luz y los caminos abiertos para dominar toda situación en hogar y en familia, especialmente si te has inquietado en el aspecto económico. Todo se resuelve. Y vamos ahora con el signo de Pisces. Pisces, para ti estoy viendo el caballo de oro y el siete de oro. Eso es trabajo y economía. Así que prepárate para mejoría en, esa, en esas dos áreas. Veo cosas nuevas que van a comenzar a llegar para ti en economía y en labor, en trabajo. Así que adelante. Y ahí tenemos de martes 2 de julio del año 2019 y pasamos ahora al momento de consulta. Este es el momento donde tienes que eh, poner tu nombre, cumpleaños y que has compartido. Los Bogi dice, para la gente que busca su claridad en sueños y esa conexión con sus guías, busca los videos de Rubén cuando habla de baños de claridad. Combínalo con tu propio rezo y tu esfuerzo que lo lograrás. Gracias, los Bogi. Um, vamos entonces 
a leer unos comentarios, a leer unos comentarios, no, a leer unas cartas. Vámonos con Ana Virginia Cabrera Ramírez, que ha compartido y su cumpleaños es el 2 de agosto del 88. Vámonos contigo, Ana. ¿Qué es para ti la sota de basto y la carta del ermitaño? ¿Necesitas sacar tiempo para ti? ¿Necesitas ignorar un poco todo lo que te está quitando paz y concentrarte en un tiempo a solas? ¿Me entiendes? La soledad te va a dar mucha virtud si, si sacas el tiempo para eso. Así que concéntrate en tiempo para ti y nada más. También concéntrate en estos días en tus familiares, en lo que puede ser, por ejemplo, personas que ya fallecieron, personas que tú extrañas, pide por ellos, ora por ellos, tienes una responsabilidad en pedir luz para esos caminos. Vámonos ahora con Nieves Piñero, compartido y su cumpleaños es octubre 4 del 1962. Nieves, mira la carta que te sale, el 10 de copa y se ve en la, el 9 de basto. El 10 de copa es felicidad, el 9 de basto es obstáculo. Alguien quiere quitarte tu felicidad. Alguien quiere hacer daño a lo que es tu hogar, a lo que es tu matrimonio, a lo que es tu familia. Hay una persona maldosa, una persona que tiene un corazón un poco oscuro, que quiere quitar tu armonía, porque la envidia. Así que tienes que tener ojo con eso. Límpiate, levantas protecciones en contra de envidia, en contra de personas contrarias y negativas, y cuida lo que es íntimo y personal. Corta conversación con personas que te dan mala, mala entraña, Y entiende de que hay gente que tienen que salir de la vida ya porque no contribuyen nada bueno. Tienes que estar ok con eso para que eches adelante. Pero tu felicidad se ve muy firme. Vámonos con la tercera persona que será a través de YouTube. Y veo aquí a Jennifer Coello. ¿Cómo estás Jennifer? Rayos de Luz. Vámonos contigo. Junio 25 del 82. Para ti Jennifer, vamos a ver qué tengo. Jennifer, para ti saco estas dos cartas, que es la carta de la sacerdotista alta y el cinco de basto. Tú tienes que estar consciente de tu fe, tienes que estar consciente de tus creencias. Tú no puedes estar en una lucha interna con lo que tú crees o lo que tú no crees, ¿ok? Um, en otras palabras, si alguien acepta tu creencia, bien. Si alguien no la acepta, también bien. Concéntrate en ti y nada más en ti con respecto a lo que es tu crecimiento espiritual. Cuando se trata también de lo que viene siendo tu vida personal, siento de que vas a buscar sabiduría de alguien. Esto puede ser la inspiración de apuntarte a una escuela, coger unas clases. Te veo muy bien. Y la última persona será a través de Facebook y nos vamos a ir a diciembre del 92. Para ti, ya sé, te veo la carta del mundo y la carta del mago. Esto es éxito, ya sé, no sé qué tú tienes en mente o cuáles son tus planes, pero te veo echando adelante porque estoy viendo como que las oportunidades te van a abrir más y más. Claro, todo en orden y todo en su proceso, pero por lo menos esto es una carta de mucho éxito. La carta del mago es conocimiento, así que te están diciendo de que te prepares. Si te había dado la inspiración de coger unas clases en un instituto, de coger una, tec- una, una certificación, algo técnico como para tú aplicarte en una nueva área o tener un nuevo conocimiento, hazlo, porque te va a abrir mucho camino. Um, y siento de que eso te va también pues ayudar en el aspecto financiero porque se suma también a finanzas. Pero te voy echando adelante. Um, ponle en el día de hoy, si puedes, claveles rojos a Papa Candelo um, o en el día de mañana y pide de que todo obstáculo pueda eliminarse porque la energía de fuego o de la esencia de Candelo está muy cercano a ti en esta temporada. Y ahí tienen, gracias a todos por su tiempo, gracias a todos por su atención. 
pasen la voz, estoy aquí de lunes a viernes a las 12 del mediodía um, y espero contar con su apoyo continuamente, ustedes son los embajadores, son la, la voz de este programa, los que pasan la voz, los que ayudan a que este programa crezca, la tribu, la familia y les mando rayos de luz, pasen excelente martes y nos vemos si Dios lo permite mañana aquí a la misma hora y en los mismos canales, si has eh, expresado interés en el retiro, escucharás de mí um, en el día de hoy para confirmar tu participación y para ya sellar la fecha. Dios los cuide. Hasta la próxima. Chao. Chao, Facebook. <risa>